0: Türkiye TV ekranlarından değerli aday arkadaşların kılavuz rehber programımız Hayat Tercihtir. Bugün de dop dolu, çok kıymetli isimleri sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Tercih döneminde evet bazı soru işaretleri var zihnimizde. İşte bunları bir nebzede olsa sizle buluşturduğumuz hocalarımızla gidilebiliyorsak... Ne mutlu bize. Bugün önemli konu başlıkları var. Önemli isimlerle konuşacağız. Doğru tercihin püf noktalarını ele alacağız. Hangi üniversite, hangi şehir, hangi bölümle ilgili zihninizi kurcalayan sorular varsa onlara cevap bulacağız. Bugün insan ve toplum bilimleri fakültesi bağlamında çok kıymetli bölümler var. Kısmen onlara değineceğiz. Nasıl bir üniversiteyi tercih etmek gerekiyor? Bunların altını çizeceğiz. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Üniversiteyi seçerken hangi olanakları size sunuyor olması lazım? Nasıl bir eğitim modeli olması gerekiyor? Gibi birçok soruya Cevap vereceğiz. Hayat tercihtir. Instagram hesabı üzerinden de sorularınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Vakit kaybetmiyoruz ve dönüyoruz. Kimler var? Çok kıymetli isimler. Ece Hocam zaten daimi konuğumuz Üsküdar Üniversitesi'nden. Ece Hocam hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederim. Bugün zaman zaman diyoruz hani böyle babacan isimler, akademisyenler sizinle buluşturuyoruz. Bugün anacan bir isim sizinle buluşturuyoruz. <boyuş vereceğiz. gülüyor> ee, anaç bir isim. Gerçekten... İki tane evladı olduğunu biliyorum ama yayından önce dedi ki benim manevi yüzlerce çocuğum var. O yüzden <gülüyor> evet. anacı ke kelimesini kullanıyorum tabii, tabii. izninizle. Aynı,
1: tabii tabii memnuniyetle. En sevdiğim e, title'ım diyeyim aslında.
0: Mükemmel <gülüyor> birçok title var hocamızın. Bu sadece en önemsediği aslında hocamızın evet, title'ı. Evet. Şereften verdiniz hocam. Sizi Sağ olun çok ediyoruz. teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz bölümde okuyan, üniversitede okuyan o bölümü e, okuyan ar arkadaşlarımızı da sizlerle buluşturuyoruz. İşte e, siyaset bilimi yine Üsküdar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Zahit Hasan bugün bizimle birlikte. O da bakalım bölümüyle ilgili neler anlatacak, üniversitede ilgili neler anlatacak, size ne gibi e, öneriler de bulunacak. Onu da dinleyeceğiz. Zahit sen de hoş
2: geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: E, Ece Hocam hızlıca başlayalım. Hocalarım da çok konuşmak istiyorum. Özellikle Deniz Hocam'ı... E, Geçtiğimiz programlarda da konuşuyoruz. Öğrenci arkadaşlar şimdi tercih tanıtım günleri devam ediyor. Size e, dokunuyorlar, fuar var. Orada da çok ciddi bir yoğunluk var ama geçtiğimiz yıllara oranla bu yılki öğrenci profillerinde Deniz Hocam da dün Fuo Fuar'daydı. Dünkü programımızı evet. da anons ettik. Öğrenci arkadaşlarımız gelmiştir buradan Hı -hı. sizi duyup da. E, size de soracağım. Nasıl bir profil hocam? Daha bilinçli olduğunu görüyorum. Başarı evet, sıralamalarını evet. E, dikkat ediyorlar. Üniversiteleri geziyorlar. Evet, geliyorlar evet, akademisyenlerle. Sizlerle görüşüyorlar. Profille ilgili biraz evet. ve merak ettikleri ve kaygılandıkları konularla ilgili bir özet alabilirim.
3: Giderek daha bilinçli oluyorlar Şaban Bey sizin söylediğiniz de, e, gibi. Gerçekten bu sene hani daha kararlı, e, daha bilinçli, gerçekten e, ne istediğini bilen öğrenciler var. E, bir de tabii çok küçük bir örneklem ama benim e, şu da dikkatimi çekti. E, artık aileler de çok fazla öğrenci üzerinde baskı kurmamaya çalışıyor yani. Bu çok bir, güzel. E, e, evet, e, öğrenci ve annesiyle görüştüm. Annesi Hı. dedi ki son kararı sen vereceksin dedi. Son karar senin senin olacak dedi. E, bütün üniversiteleri gezeceğiz, bilgi alacağız, son kararı sen vereceksin dedi. Bu da tabii e, çok rahatlatıcı bir durum adaylar için. Ama gerçekten çok bilinçliler. Dün hmm. fuar çok kalabalıktı. Öğrenciler üniversiteleri tanımak azına gelmişler. Tercih tanıtım günleri üniversitemizde devam ediyor. Gerçekten e, sabahtan itibaren akşama kadar e, çok güzel bir yoğunluğumuz vardı. Tatlı adaylar evet e, kendileri, aileleriyle birlikte geldiler. Hocalarımızla görüştüler. Öğrencilerimizle tercih danışmanlarından bilgi aldılar. Çok keyifli bir süreç geçiriyoruz aslında her şey sonuçta onların sorularına cevap bulmalarını sağlamak için ve bunu yapıyor olmaları da kendi kararları için çok anlamlı gerçekten.
0: Deniz hocama dönmek istiyorum. Ece hocam dedi ki biz ailelere genelde buradan uyarıda bulunuruz hocam çok dokunmayın kendi istedikleri yeteneklerini arkadaşlarımız bir görsünler kariyer testi var çok yönlendiriyoruz buradan ama anne baba bazen çocukları üzerinde kendi idealleriyle ilgili baskılar yapabiliyor. Bizim anaşatörlü diyoruz. İki çocuğunuz var.
1: Evet. Evet, <gülüyor> evet çok şükür nasıl, Allah bağışlasın.
0: E, nasıl hocam? E, hem annesiniz hem akademisyensiniz yıllardır. O tercih süreçleriyle ilgili, kendi tercih döneminizle ilgili de bu süreç bağlamında nasıl bir değerlendirme, nasıl bir yol haritası önerebilirsiniz hocam tercih yapacak arkadaşlarıma?
1: Şimdi aslında Ece'nin söylediği şey önemli. Bu sene öğrenciler biraz daha bilinçli, veliler biraz daha arkada duruyor. Bunun da çok önemli bir sebebi var. Çünkü bizim dönemimizin değerlik olarak tanımladığı mesleklerle eğitim süreçleriyle yeni uygarlık düzleminin ihtiyaç duyduğu meslekler çok birbirinden farklı. Değil mi hocam? Yani bir uygarlık sıçraması yaşandı. Ben Hı. işte. Doğduğumda Türkiye bir tarım toplumuydu ee, ve bir tarım ülkesinin içine doğup bütün hayali e, bir sanayi ülkesi olmak isteyen bir jenerasyonun ürünüyüz. Biz de başardık mühendis olmak falan çok kıymetliydi. Hı hı. Sonradan sanayi sonrasına doğru geçildi. bir Üçüncü uygarlık düzlemi bir insan ömrüne sığdırdık. Orada işte halkla ilişkiler, iletişim, reklam, pazarlama bu gibi konular çok önemli hale geldi. Gerçekten. Çünkü ürünün üretilmesinden ziyade ürünün satılması önemliydi. Üretici toplumdan tüketici topluma geçildi. E şimdi bambaşka bir uygarlık düzlemi son 5-6 senedir konuşuluyor ve toplum çok hızlı bunu aslında aldı, içselleştirdi. Robotin ön plana çıktığı, yapay zekadan, 3D printingden, genetikten falan filan bahsedilen yepyeni bir uygarlık düzlemi. Aslında hani bizim jenerasyonumuz açısından çok... Acı bir durum çünkü dört tane uygarlık düzeyini bütün o insanlık tarihinde avcı toplayıcılık dışında bütün uygarlık düzeylerini aynı ömre sığdırdık. Yani çok zor bir şey bu. Adapte olmak çok zor. Ama şunu artık biliyoruz ki bizim çocuklarımızı kendi değerlerimize göre yönlendirmemiz halinde çocuklarımız on sene sonra yok olacak mesleklerde çalışıyor olabilir. Hmm. Bakın yani evet. işte bu blockchain'den falan bahsediliyor artık bankacılık, finans gibi konular hukuk mesleği bunlar çok ağır darbe alacak olan konular ve yepyeni alanlar ön plana çıkacak, yeni branşlar ön plana çıkacak ve eski o geleneksel branşların da e, bu yeni düzeyine doğru adapte olması gerekiyor. Mesela yani çok e, spesifik olarak kendi alanımdan örnek vereyim. Lütfen. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bağlamında bakarsak bizim alıştığımız geleneksel e, eğitim tarzı işte 1960'larda mülkiyede ne veriliyorsa onunla devam edersiniz aslında ve bakınca müfredatlar da buna uygundur çoğu üniversitede. Halbuki artık günümüzde politik psikoloji Bambaşka bir içerikle uluslararası ilişkiler ve siyaset biliminin alanına girdi. Evet. Yani politik psikolojinin girdiği gibi nöropolitik yani bilişsel süreçleri beynimizi okuyabilecek bir sürü e, çok önemli teknolojik imkan var. Hmm. fMRI'lara falan soktuğumuz zaman çocukları ya da herhangi bir e, kişiyi beyninde bir şeyi öfkeli mi, kızgın mı, travması var mı? Hepsi beynindeki o ışıklardan, renklerden yansıyor çok zaten. Doğru hocam. Ya da bir biopolitik üzerinde tartıştığınız zaman Evrimsel olarak nasıl geliştiğini, travmaların nasıl etkilediğini, ırkçılığın nasıl ortaya çıktığını artık bambaşka şeyleri tartışabilir hale geliyoruz. Bu bütün alanlarda böyle hem interdisipliner olacak yani disiplinler arası geçkenlik çok ön plana çıkacak hem ekoller ortaya çıkacak yani aynı hukuk fakültesine gittiniz diyelim her bir üniversitenin hukuk fakültesinin farklı bir ekolünün olması ve onu yansıtması gerekiyor. Birisi bilişim hukukunda daha öne çıkabilir, bir deniz hukukunda. Hukuktan bahsediyorum. Bizim üniversitemizde olmayan bir branş üzerinden hani bunu tanımlayayım diye söyledim. Yani her bir fakülte kendi ekolünü yaratmak üzerinde şekillenecek. Artı bazı meslek grupları yok olacak. Yani çok net olarak şunu söylüyorum. Bugün en çok tercih edilen meslek dediğiniz şey 10 sene sonra yok olmaya mahkum bir meslek. Meslek olabilir. O yüzden çok kapasiteli çok başarılı çocukları eğer veliler ya da rehberler yanlış yönlendirirlerse kendi yetenek alanlarının dışında bir yere doğru yönlendirirlerse bu büyük bir insan kaynağı israfıdır bu ülkemize de çok yazık yani hem onun bireysel olarak geleceği anlamında yazık hem de ülkemizin insan kaynağının başarılı insan kaynağının doğru yerde değerlendirilmemiş olması itibariyle ülkemize yazık. Onun için bütün gençleri yeteneklerine uygun, gelecek beklentilerine uygun yerlere doğru yönlendirmek lazım. Bu da birazcık onların kendi bireysel tercihleriyle şekillenmeli diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Öyle e, evet. nokta atışı yaptı ki aslında ailelerin neden bir adım geride duruyor olmasını, evet e, nasıl adapte olunacağıyla ilgili de belki bir şeyler yapmak lazım. Burada üniversitelere, sizlere, akademisyenlere, hocalarımıza doğru kılavuzluk ve rehberlik dedi size hocam aslında bir anlamda da topu attı. İyi yönlendirmek gerekiyor yetenekleri doğrultusunda. 10 sene sonra bir yok olacak mesleğe aday arkadaşımızı yönlendirmek ülke için israf ve kayıp olduğunun evet. altını çizdi özetlemiş evet. oldum. Müthişti hocam. Zahid ee, nasıl evet. bir tercih dönemi geçirdin? Biraz e, senin tercih dönemini e, sürecini
2: Tabii. öğrenmek
0: istiyorum. Zor muydu, kolay mıydı? Tabii ki kaygılar oluyor, evet. endişeler olabiliyor ama
2: ya benim için uzun bir tercih dönemi oldu aslında çünkü ben liseye başladığımdan beri hep hayalimde ileride kaymakam veya vali olmak vardı e, bunun içinde işte kamu yönetimi ya da siyasal bilimler e, okumak gerekiyordu ama lise sonunda üniversite sınavına girdim. Tam tercih döneminde ee, çok değerli bir hocayla tanıştım ee, hukuk profesörüydü kendisi hı hı. Ee, böyle bir yarım saat bir saat sohbetten sonra bayağı beni hukuka ikna etmişti ee, kokuduktan <gülüyor> sonra hem işte kamu yönetimini yaptığım meslekleri yapabilirsin hem ayrıca avukatlık imkanım var vesaire diye hukuk istemeye başladım ben ondan sonra tercih döneminde ee, ancak benim girdiğim şimdi hukuk bir sınırlama getirildi. Evet. Ee, hukuk tercihi yapamadım ben de, hukuk okuyamadım. <gülüyor> Ondan sonra daha yeni yeni başlamıştı siyasetli uluslararası işçiler. Ben üniversiteye girdiğim zaman yeni açılan bir bölümde o zamanlar. Ee, böyle bir bu bölüm olduğunu öğrendim. Ee, ve bu bölümü okuduktan sonra da hayallerimin peşinde koşabileceğimi, e, ileride e, idari makamlarda devleti temsil edebileceğimi insanlar, insanlarla interaktif bir şekilde ee, çalışmalar üretip yapabileceğimi ve insanlara faydalı olabileceğimi düşündüm. Hı hı. Ki Hakeza şu anda son sınıftayım. Ee, en büyük şanslarımızdan birisi şu anda yanımda. <gülüyor> Senin hocam. Ee, kendisi bize geldikten sonra çok güzel, mükemmel vizyon ve misyon yükledi. Kendisi de bahsetti az önce. Hı hı. Hem toplumla alakalı çünkü siyaset, bilimi okuyan bir insanın gerçekten toplumu çok iyi okuyor olabilmesi lazım. Aynı zamanda nöropolitik, politik, psikoloji alanlarında üniversitemiz çok büyük inmeler kaydedecek. Hı -hı. Ve bu da bize çok büyük şeyler kazandıracağı. Yeni ufuklar açıyor aslında.
1: Evet, ama Zahit aynı zamanda çok iyi de fotoğraf çekiyor. Ve boş zamanlarında Hı, çalışan evet. öğrenci olarak e, fotoğrafçılıkla ilgileniyor. Ben onun o yönünde gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Yani gelecekte gençlerin Tek bir şeyle ilgilenmesi doğru değil. Özellikle sevdiği, yetenekli olduğu bir alanda çok mutlaka arası. kendisini geliştirmeye devam etmesi lazım. Zaten çok sosyal bir genç. Yani tam yerine gelmiş hukukçu olsaydı bence bu kadar başarılı olmazdı. <gülüyor> Ama o gerçekten çok umutlu olduğumuz genç arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ama başka yeteneklerini de kullanması çok önemli. Onun için fotoğrafçılığı da destekliyoruz yani.
2: Teşekkür ederim. Yani, Buyurun. Hocamın da bahsettiği gibi okul bize mesela bununla alakalı da çok güzel imkanlar tanıyor. Ee, mesela ben siyaset uluslararası ilişkiler olabilirim ama okulun kurumsal iletişiminde kendimi e, hobi olarak dışarıda ürettiğim işte yönetmenlik, yönetmenliği alanında da e, yetiştirme imkanım var. Ve ben, bence bu da çok mükemmel bir fırsat okuyan var. zaten
0: e, kısa filmler çektiğini de biliyorum hocam ben. E, aynı zamanda e, Üsküdar ve Rajanslar'a göre aldığı aldı, haber takipleri vesaire. Yeni insanlarla, farklı kişilerle ve kitlelerle tanışıyor olmak aslında... Sadece siyaset ve uluslararası ilişkiler öğrencileri tüm öğrenciler için çok değerli bir şey. Dolayısıyla öğrenci arkadaşların, tercih yapacak öğrenci arkadaşların üniversitenin bu bağlamdaki e, kriterlerin de göz önünde bulundurması gerekiyor. Değil mi hocam? Başka neye dikkat etmek evet, gerekiyor? Evet, evet.
3: Kesinlikle. Şimdi Zahit çok güzel bir örnek bugün <gülüyor> bizimle evet. birlikte. Hani hem siyaset okuyor hem e, fotoğrafçılıkla ilgili e, ilgisini aslında üniversitede kullanma imkanı bulabilmiş. Bu da çok önemli. Birazcık hani o puanları başarı sıralarını bir kenara bırakmaları gerekiyor aslında. Üniversite, üniversitenin sağladığı olanaklar neler içeride? Üniversite ne gibi imkanlar sağlıyor öğrenciler işte yan dal çift ana dal e, ortak e, bölümlerden e, ortak e, dersler seçebilme bu imkanları da çok iyi araştırmaları hmm. gerekiyor. Ondan sonra aslında başarı sırası puandan biz çok bahsediyoruz ki şu anda işte sonuçlar açıklandığından beri sürekli işte yığılmalar nerede eşit ne olacak sayısalda ne olacak ama dönüp şuna bakması gerekiyor daha önce ben ne istiyorum? Ben nerede mutlu olurum? Hangi mesleği yapıyor olabilmek ya da onun eğitimini alıyor olabilmek beni mutlu eder. Keyif alırım. Kayıt olduğumda gerçekten evet bu bölüm tam bana göreymiş. Ben bu bölüm çok doğru bir tercih yapmışım diyebilir. Onlara bakmaları gerekiyor. Ondan sonra ondan sonra zaten puan Başarı sırası artık teknik konular o sıralamayı da o listeyi de biz adaylarla birlikte e, onlar için e, en etkili olabilecek şekilde düzenliyoruz zaten. Ama 29 Temmuz'a kadar süreleri var ki 23 Temmuz itibariyle de artık resmi tercih dönemi başlıyor. Yani 23 Temmuz'dan itibaren adaylar tercihlerini ÖSYM'ye gönderebilirler. O konuda da çok acele etmesinler. 29'una kadar zaman var. Hani çok da e, son dakikaya bırakmasınlar ama e, 29'una kadar zaman varken biraz daha üniversiteleri araştırmaya im kanlarını araştırmaya devam
0: etsinler. İdeal bir tercih listesi nasıl oluşturulur? Ece hocamla birazdan e, onları da bazı trikler var. Onlara dikkat ediyor olmak lazım. Ece hocam onların altını çizecek. E, Zahit dedi ki, hayalimin peşinden koşmak istedim dedi. Bu çok önemli bir cümle tamam. benim için. Çünkü birçok öğrenci arkadaşım şahit oluyorum ki hocam ne tercih edeceğini ne ettiğinin bile e, farkında olamayabiliyor. basit anne baba veya çeyre baskısından dolayı veya mezun olduğunda Hemen iş bulabileceği alanları, Hı. para kazanabileceği alanları tercih etme eğilimi gösterebiliyor. Ee, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kişiler başarılı olabilir mi? Sadece hayalinden öte maddi kazanç veya statü. Tabii. Ee, bu bağlamda hocam nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi tabii her şey hayal kurmakla başlıyor. Ama şunu da söyleyeyim. E, günümüz dünyasında hayal kurmaya başlayan bir gencin e, en az... ...bu hayallerini devam ettirip en az üç değişik meslek için hayal kurması gerekiyor. Çünkü bugün hayata başlayan bir gencin en az üç değişik meslek yaparak hayatını sonlandıracağı... ...yani sonuna kadar böyle bir süreç izleyeceğinden bahsediliyor. Çünkü yaptığımız işler kendine yeni yeni şeyler katarak geliştiriyor. Yani bir akademisyen olarak bile ben bir yandan öğretim üyesi olarak başladım. başladım. Araştırma yaparken yöneticilik yapmaya başladım. Sonra zaman zaman gazetede köşe yazıyordum... Televizyon yorumculuğu yaptım. Yazar, ee, yazarlık kitaplar ya kitaplar yazdım. Yani bir gün bir film senaryosu da yazabilirim. Yani baktığımız <gülüyor> zaman şimdi Zahit'e onu söyleyecektim. Yani politik psikoloji kulübümüz zaten öğrencilerimizin içinde çalıştığı bir şey. Ben ona çok yakın bir zamanda bir araştırma yapıyoruz şu anda. Büyük bir araştırma. Onun üzerinden bir kısa film, bir politik psikoloji filmi çekmesini isteyeceğim büyük bir ihtimalle. Yani ortaya çıkan bir terör eyleminden sonra... Halkın e, psikolojilerinin nasıl e, şekillendiğini ya da bir kampanyanın bir sloganın üzerinden e, halk nasıl bir psikoloji içerisine giriyor bunların e, ve bunların sonuçları tabi. Geçmişte bir travmaya maruz kaldıysa birisi bundan nasıl etkileniyor, hiç bir travmaya maruz kalmamış biri nasıl etkileniyor? Bunların analizlerini yapacağız ve birlikte çekebileceğiz. Hem siyaset bilimci olacak hem bunun şeyini çekebilecek, politik psikoloji filmini çekebilecek. Şimdi ondan sonra ne yapar bilemem ama yani Zahit pek çok şey yapabilir o, o, o anlamda çok yönlü bir öğrenci. Zaten öğrencileri buraya sevk etmemiz gerekiyor. Bir kere çok yönlü olmaya. Çok adaptasyonu yüksek olmaya ve sürekli olarak kariyer yollarını yavaş yavaş dönüştürmeye kendilerine adapte etsinler. Bugün doktor olup hiç doktorluk yapmayan, müzikle uğraşan, resim sanatlarıyla uğraşan, sanat galerisi işleten, ilaç sektöründe tamamen işletmeci olan yani böyle insanlar da var. Ee, baktığınız zaman birçok mühendis, mühendislik yapmıyor ee, gastronomiden çok hoşlanmış, çok şık bir restoran açmış olabiliyor önemli olan insanların nasıl bir hayal kurduğu, başladığınız yerde bitirmek zorunda değilsiniz, üniversite çok önemli bir adım, doğru bir üniversite seçmek, kendinize uygun bir üniversite seçmek önemli ama bu sonsuza kadar tutuksulu olduğunuz anlamına gelmiyor yani kendi geleceğinizin tutsağı olmamalısınız bence bir 18-20 yaşında seçtiğiniz bir Kariyer yolunun tutsağı olmak da çok mutsuz edici bir şey. Çünkü insan değişiyor, insanın ilgileri, zevkleri değişiyor ve bunun için imkanlar var. Aslında üniversiteler e, önümüzdeki dönemlerde sadece 18-20 yaş grubuna değil 40-50 yaş grubuna da belki bir gün 80-90 yaş grubuna da e, açık hale gelecek. Çünkü insan ömrü e, bu yüzyılın başında 50 yaşken, 21. Yüzyıl, 20. yüzyılın başında 50 yaşken 21. yüzyılın ortasında 150 yaşı bulacak deniyor. Şimdi hmm. eskiden 40'lı yaşlar emeklilik yaşadı, e 40 yaşında emekli olsanız 150 yıl o 110 yıl ne yapacaksınız? Evet, 40 yaşında bitmiş yani. Böyle bir, <gülüyor> böyle <gülüyor> bir <gülüyor> ihtimal yok. Onun için hani e, özellikle yaşlılık kavramı hmm. değişiyor. Yani 70-80 yaş, orta yaş kuşağı olmaya başlıyor. İnsanların adaptasyon yeteneğinin çok güçlü olması Özellikle bu boş zamanları değerlendirme konularında ileri yaş diye bugün tanımladığımız ama yakın zamanda orta yaş olarak tanımlayacağımız yaş gruplarında nasıl üretkenliğin sağlanacağı? hem zihinsel dönüşümlerinin hem bedensel adaptasyonlarının nasıl sağlanacağı çok önemli bir şey. Yani 80-90 yaşında kendisi için yepyeni bir restoran açmış ve yepyeni yemek teknikleri deneyen birinden bahsediyor olabiliriz. Hı hı. Ama şu da var yani bir yandan robotlar girecek hayatımıza. Herhangi bir pizza restoranında robot yapacak, hiç insan eli değmeden pizzanın bütün servisinin sağlanacağı bir sisteme gireceğiz. Hı hı. Mesela bugün bir sürü perakende şey dükkanları var. İçinde tezgahtarlar, kasiyerler çalışıyor, şu bir sürü insan çalışıyor. Bunlar artık hiç ihtiyaç yok. Yani tezgahtarsız, kasiyersiz yeni bir düzene doğru gidiyoruz. Peki bu kadar insan ne iş yapacak? Bu insanların e, hayatlarını günde belki 8 saat değil ama 2 saat çalışıp ama üretken hale getirmek gerekiyor. O zaman e, işte Ali Baba'nın sahibi Cekma'nın söylediği gibi çocuğunuzu hukuk tıbba falan yollamayın ya da mühendisliğe yollamayın esas olarak diyor. E, tıbbın özel alanlarını seçeceksiniz. Mesela beyin araştırmaları falan gibi alanlara daha çok yönlendireceksiniz. <Gülüyor> Ama aynı zamanda müzik, sanat, spor gibi şeylerle uğraşmalarını sağlayın diyor. O yüzden de yani yanı sıra bir takım yeteneklerinin olması e, gençlerin ve bunların e, geliştirilmesi çok önemli bir hale geliyor. Hı hı. Hayal derken ille e, kariyer yani bir meslek hayali değil. değil. Yanı, nasıl bir insan olacağımın hayalinin üstüne önemli. girmeleri lazım. Hı. Ne olmak istiyorsunuz? Şimdi e, bir yandan biz şunu öğretmeye çalışıyoruz. Yani sosyal bilimler aslında toplumu analiz ediyor. Hı hı. E, to, sosyal bilim dediğimiz işte tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, uluslararası işte yani bunların tamamı sosyal bilim e, çerçevesinde değerlendirilebilecek. Bunların her biri İnsanı geçmiş gelecek düşünce sistemleri açısından anlamaya çalışan, insanı anlamaya çalışan şeyler bilim alanları. Bu yüzden de insanın her yaş grubundaki durumunu anlayıp onu her yaş grubunda daha üretken, daha katılımcı hale getirmek çok önemli bir şey. Şimdi tıpla uğraşıyorsanız artık ana hedefiniz yani eski tıp değil. Mesela bir takım epidemiklere karşı salgın hastalıklara karşı daha etkili çalışıyor olmanız önemli. Alzheimer gibi yani yaşlılıkla ilgili işte demans gibi bir takım şeylerle daha fazla beyinle insan beyniyle ilgili daha çok araştırmalısınız. Ya da genetik moleküler biyoloji gibi insan kök hücre üzerinde daha çok çalışıyor olmalısınız. 20. yüzyılın tıp ilgisiyle bugünün tıp ilgisi çok farklı. Herkesin yapay zekadan haberdar olması lazım. Ne iş yapıyorsanız yapın, yapay zekayı kullanmak önemli. Ama her şeyin ötesinde, hı hı. her şeyin ötesinde. Şimdi hep şu söyleniyor, yani mühendislikler falan, robotik, şunlar, bunlar çok ön planda. Tabii çok teknolojik bir çağa giriyoruz ama hı hı. temel mesele büyük veri dediğimiz, big data dediğimiz evet, şey. Evet. Milyarlarca insanın verisi, çeşitli vesilelerle işte sosyal medyadan kullandığımız telefonlardan yüz tanıma sistemlerine kadar her şey geliyor. Bu veriyi kim analiz edecek? Bu veriyi bir mühendis ya da bir doktor ya da bir e, ekonomist analiz etmiyor aslında. Bu veriyi felsefeci, sosyoloji, antropolog, e, psikolog bunların bir araya gelip e, analiz edebiliyor olması. Bunların her birine temel bilimler çok ön plana geçecek yeniden. <gülüyor> Ve onlar üzerinden yapılacak bir takım sertifikalarla geliştirilmiş olan analiz yetenekleriyle e, o veriyi alacağız ve dönüştüreceğiz. Çünkü robotların yaptığı işlere insanların bu kadar çalışmasına gerek yok robotun yapamadığı şeyi yapabilmemiz o gerekiyor. O alanlara
0: yönelmek lazım diyorsunuz. Tabii. Deniz hocam anlatınca tabii oraya gidecek öğrenci arkadaşların yerine kendimi koyuyorum. Kendimi güvende hissediyorum. Evet, Şu bağlamda güvende hissediyorum. Çünkü güzel ufuklar. Sen ee, ne mezunuydu? Ben gazetecilik iletişim. Gazete.
1: Çok güzel gayet iyi. Evet. Çünkü o da hakikaten insanla, insanlar arası etkileşimin aracı. Sanayi evet. sonrasının ürünü aslında. Evet sizin biraz önce pazarlama
0: vesaire evet. dediniz. Evet. Şimdi aileler de bazen kaygılanıyor ama aile Ailelerin de çekinmesini, korkmasını, mesleğim elimden alınacak mı, girecek miyim? Çok Bu manada çok soru şartları ve gelecek kaygısı olan kitleler var hocam. Eğitim açık olmak lazım ki hocam bahsetti bugün hayat boyu öğrenme var, üniversitenin sürekli eğitim merkezleri var, oralarda eğitimler vesaire devam ediyor ama ailelerin de, erişkinlerin de eğitimlerini devam ettiriyor ve adaptasyon süreçlerini belki de biraz daha kısa tutmalarında veya hızlı aksiyon almalarında fayda olacak. Hocam sokak röportajlarımız var, ee, Didem sahaya iniyor, aday arkadaşlarımızla görüşüyor. Bir onlara kulak verelim, daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Aday öğrencilerin tercih heyecanı başladı. haliyle aday öğrenciler de üniversiteleri gezmeye başladılar. Biz de Hayat Tercih Tirek'i olarak aday öğrencilerimize hangi mesleği istediklerini, neden o mesleği istediklerini ve bir üniversitede aradıkları özellikleri sorduk. Bakalım ada öğrencilerimizin cevapları ne olmuş? Hangi bölümde okumak istiyorsunuz? Acil durum ve
3: afet yönetimi.
0: Tarih. Endüstri mühendisleri.
3: Tıp fakültesi.
0: Tarih. Fizyoterapi ve rehabilitasyon.
3: Neden bu bölümde okumak istiyorsun? Yani ilgim var.
0: Küçüklüğümden beri tarih kitaplarına ilgi duyuyorum. Okumak istiyorum. Bana uygun olduğunu düşünüyorum. Aynen.
3: İlk ve acil yardım bölümünü düşünüyordum ama acil yardım ve afet yönetimi bölümünün alanının biraz daha geniş olduğu için bu bölümü tercih ediyorum.
0: Ee, endüstri mühendisliği daha önceden de istediğim bir bölümdü. Benim isteğime göre, benim çalışma e, alanıma göre daha yatkın olduğum bir bölüm.
3: Çocukluk hayalim, e, kendim bildim bileli doktor olmak istiyorum. Başka bir meslekte
1: göremiyorum kendimi o yüzden.
3: Ülke için hani bir şeyler yapmak istiyorum. Onun için de tarih bölümünden ilerleyebileceğimi düşünüyorum.
1: Bir üniversitede aradığın özellikler nelerdir?
3: Öncelikle güzel bir eğitim yani güzel olanaklar bir de burs
0: yani. Daha çok e, yurt dışı olanakları beni daha çok çekiyor çünkü yurt dışında dil eğitimi almak ya da daha bir global kişilik olmak için ya da çünkü buna bakıyorlar artık daha çok üniversiteden ziyade neler yaptığın. Hangi dilleri bildiğin? Bunları daha çok önem veriyorum.
2: Ee, sosyal çevre, e, eğitim kadrosu.
0: Yani e, Erasmus gibi imkanları olsun isterim. Sosyal aktiviteler düzenlemesini isterim. Bunun gibi şeyler genelde.
3: Ee, öğrencilerle ilgili olacak. Yeterli altyapısı <gülüyor> olacak. işte çalışma alanları, öğrencilerin
1: rahat dinlenebileceği yerleri olacak.
2: Ee, bana fiziki şartları iyi sağlaması, hocaların yakınlığı benim için önemli.
1: Ailenin sana bu süreçte olan desteği nasıldı?
0: Yani onlar genelde sağlık meslek çıkışlıyım ben. Sağlık meslek üzerinden devam etmek istiyorlardı. Ancak ben
2: tarih düşünüyorum.
3: Bana sonsuz destek yani.
2: Arkamda var.
0: Evet, Didem Düze ve Serra'ya çok teşekkür ederiz bu güzel röportajları için. Ben Sait devam etmek istiyorum hocam. Uluslararası İlişkiler öğrencisi Zahit. Arkadaşlarımın beklentilerini duydum eee Bu bağlamda mesela Üniversiten sana ne sunuyor? Mesela Erasmus imkanlarından bahsettiler, dil olanaklarından, etkinlikler, hmm. sağlık, kültür, sportif faaliyetler de çok önemli değil mi hocam? Biz eğitimin dört duvar arasından çıkartılması gerektiğini her fırsatta vurguluyoruz. Bu bağlamda e, kendini nasıl hissediyorsun? Şanslı hissediyor musun?
2: Tabii Neler ki. E, şöyle söyleyeyim. Ben çocukluğumdan beri çok sosyal e, bir çocuk oldum. Zaten Zahit üniversitenin
0: sınırları içinde de durabilecek gibi değil <Gülüyor>
1: Allah annesine <gülüyor> kuvvet versin, durduğu yerde duramıyor diye.
2: Evet. Ama ailem benim için çok büyük bir şans bu konudu. Çünkü ben ta 7 yaşındayken, babam annem sağ o zaman bütün sporları profesyonel yapmam için bana bütün imkanları sundular. Ve ben üniversiteye geldiğim zaman bir binli sporculuğum vardı. Yaklaşık 4-5 farklı dalda da lisans sporculuk yapıyordum. Okula geldik son geldikten sonra da yani İstanbul'a geldiğim için üzüldüm üniversite gideceğim, şimdi devam ettir, ettirebilecek miyim, ettiremeyecek miyim diye. Ama okulumuz... Ee, Sağolsun bu konuda bana çok büyük destekler kattı. Lisans olarak yaptığım sporculuk hayatımı okulda da, okul sürecinde de, üniversiteliklerinde de devam ettirmeme de olanaklar sağladı. Hı hı. Onun dışında okulumuzda yaklaşık 67-70 tane üniversite kulübü var. Hı hı. Ve hepsi bir fil. Aktif çalışıyorlar. Ee, ben de... E Üniversiteye ilk başladığım zaman Türk Kızılığı Kulübü'nü açmıştım okulda. Evet. E, ondan sonra hocam dedi ya, üniversitelerin içinde böyle sığ, sığmayacak herhalde zaten. <Gülüyor�> Öyle oldu biraz. E, yaklaşık 4 sene boyunca da il başkan yardımcılığı yaptım kızlarda. <Gülüyor <Gülüyor> bütün İstanbul'daki üniversitelerden sorumluydum. E, Üsküdar Üniversitesi'ni temsil ediyorduk tabii her yerde. Iyi. Bunun gibi yani bizim üniversitemizde öğrencilerin sosyal olarak kendilerini geliştirebilmesi için bir sürü olanak var. Birçok imkanları var. Bütün kulüpler aktif olarak Faaliyetlerini sürdürüyorlar, etkinlikler yapıyorlar, kendilerini bu konuda geliştirebilirler. Hı -hı. Bir diğer konu İngilizce konusu. Ee, benim için üniversiteyi tercih döneminden beri İngilizce çok önemli bir konuydu. Ee, özellikle bölümü İngilizce okumak istiyordum. Çünkü artık İngilizce bir yabancı dil değil. Hocam da herhalde katılır bana. Artık bir ana dil haline geldi. Ee, İngilizce özellikle bizim bölüm için olmazsa olmaz. Bizim üniversitenin de e, İngilizce bölümlerinde e, çok güzel bir hazırlık eğitimi var. E, eğitim yabancı hocalardan aldınız. Hı -hı. E, onun dışında Türkçe bölüm okyanlar arkadaş, Türkçe bölüm okyan arkadaşlar için de isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfları okuyabilirler. Ben İngilizce öğrenmek istiyorum diye diyen bir öğrenci, hazırlık sınıfını isteğe bağlı okuyabilir ki ben şiddetle tavsiye ediyorum bütün üniversite adaylarının İngilizce eğitimini mutlaka almaları konusunda
0: Zahit halkta genelde bir senelik İngilizce eğitimi kayıp olan, gören evet. öğrenci
2: ve aileleri de olabiliyor
0: Zahit de aslında bunun ne kadar önemli olduğunu Deniz Hocam zaten söyledi vurguladı, bizler de vurguluyoruz Zahit de tekrar altını çizmiş oldu hocam tabi sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama şimdi 24 tercih listesini oluşturacağız, 24 tane olacak ama bazı arkadaşlarımız bölüm Üniversite ve şehir arasında bu üçgende sıkışıp kalabiliyor. Nereyi tercih etsem? Aslında bölümden önce olmalı. Şehir mi ve üniversite mi? Bu bağlamdaki derdendirmelerinizi alacağım. Daha sonra... Ee sağlıklı bir liste oluşturmak için önerilerinizi alacağım
3: hocam. Evet. E, o üçgende sıkışıyor öğrenciler <gülüyor> tabii ama tabii biz her zaman şunu söylüyoruz. En sevdikleri, gerçekten mutlu olabileceği meslekleri Hani bazen bu bölüm olabilir, üniversite fark etmeyebilir ya da üniversiteyi tercih eder öğrenci. Bu üniversitede okumak istiyorum der. <gülüyor> e, o isteğine göre şekillendirmesi gerekiyor listesini. 24 tercih yapma hakları var. 24 tercihi geçmemek şartıyla istedikleri kadar tercih yapabilirler. Orada da çok tereddüs ediyoruz. Diyorlar hani mutlaka 24 tercih mi? Hayır değil. 5 tane de yapabilir, 15 tane de yapabilir, 24 tane de yapabilir. Hatta bazı öğrenci tek bir bölüm isteği oluyor ve bir tercih yapıyor. Bu olursa olur olmazsa ben hani olmamasını da kabul ediyorum. Çok
1: Çünkü iddialı karar
3: verir Evet çok iddialı <gülüyor> olabiliyor. Hani öyle öğrenciler de var. O liste kendilerine göre hazırlayabilirler. Ama tabii orada teknik olarak şunu da dikkat etsinler. Yani listeyi tamamladıktan sonra biz aday arkadaşları hep buradan hatırlatma yapıyoruz. Mutlaka özel koşullar ve açıklamaları okusunlar. Bazen onu yapıyor olmaktan çekiniyorlar ya da işte en son aşamada atlıyorlar. Onu mutlaka özel koşullar ve şartlarını okusunlar ki gerçekten yerleşecekleri bölümlerin tüm koşullarını karşılıyorlar mı? Bu önemli. Ve teknik olarak da eğer çok tereddütleri varsa mutlaka uzmanların işte rehber öğretmenleri olur. Tercih danışmanları olur, üniversitelerdeki bu desteği de veriyorlar. Buralarda mutlaka profesyonel bir yardım alsın öğrenciler. Çünkü zaman zaman yardım almamaktan dolayı yanlış tercihler yapılabiliyor. Özellikle üniversitelerin kodlamaları var ve bu kodlamalarda öğrenciler zaman zaman yanlış tercihlerle hiç beklemedikleri bir yere yerleşebiliyorlar. O yüzden son dakika böyle teknik olarak listede oluşturulacak değişikliklerde de bir destek alıyor olmak çok önemli.
0: Hı hı. Ece hocam özel koşulları gerçekleştirilen bazı bölümlerin kriterleri var. Onlara da dikkat etmek evet, lazım. Bir evet. de hocam vakıf üniversitelerinin e, burs imkanları indirimleriyle ilgili mesela bazı öğrenci arkadaşlarım vakıf üniversitesini tercih ettiğinin bile farkında olmuyor. Dolayısıyla bir ücret çıkıyor karşısına. Evet. Opa, e, kaydolamıyor. Bir senesi e, gitmiş oluyor ve önümüzdeki sınava girdiği zaman da puanı da kesin.
3: Evet. yeri yarı, yarı. düşüyor öğretim başarı puanı. Orada vakıf üniversitelerinin çok iyi araştırmaları gerekiyor. Hmm. Hani burs koşulları neler ve bursun devamlılığı hangi koşullarda devam ediyor burs? E, bunu mutlaka araştırmaları gerekiyor. Yani onu e, araştırmaların laştırmadan gerçekten kendilerine uygun mu işte ekonomik durumları bunu karşılayabilecek <gülüyor> düzeyde mi bursun devamlılığı nasıl bunları öğrenmeden bakış üniversitelerine tercih etmesinler yani o şartları öğrenseler. Peki mutlaka. Deniz
0: Hocamla devam ediyoruz. Sürenin yavaş yavaş Hı. sonuna geliyoruz ama Deniz Hocam çok güzel başlıklar verdiniz, söylediniz, anlattınız. Üsküdar Üniversitesi özelinde biraz konuşmak istiyorum sizinle. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dekanısınız, rektör danışmanısınız aynı zamanda. Ee, bu söylediklerinizi kişisel gayretlerle yapabiliyor olmak mümkün mü? Hı. Keşke tüm akademisyenlerimiz sizin gibi düşünebiliyor olsa öğrencilerine e, anne şefkati yaklaşmadığı anlamında demiyorum ama herkes böyle olabilse. Anne şefkatiyle baba şefkatiyle kucaklayıcı olabilmesi ve yön ve vizyon çiziyor olabilmesi. E, yönetimin de tabi e, kurucunun da bunu destekliyor olması gerekiyor. Evet. Siz bunları bir sene oldu yanılmıyorsam evet. Süler Üniversitesi'nde. Evet. Bunları konuştuklarınızın ne kadarını yapabildiğiniz, ne kadarını yapabileceğinizi düşünüyorsunuz ve e, öğrenci arkadaşlarımıza neler sunacaksınız hocam sizi tercih edenlere?
1: Vallahi çok gerçekçi bir değerlendirme yaparsam ben Üsküdar Üniversitesi'ne geldikten sonra beklediğimin çok üzerinde bir şey buldum. Çok samimiyetle bunu söyleyebilirim. Öncelikle hem kurucumuz hem rektörümüz Nevzat Tarhan hocamız. Dünyanın en nazik, zarif insanı, zaten bir psikiyatrist olmasının verdiği bir yaklaşımla insanla çok iyi tanıyan, öğrenciyi çok iyi tanıyan ve belki yani bizim hepimizden daha fazla öğrenciden yana tavır alan bir insan. O bakımdan hani bize de önemli bir öğretmenlik yapıyor. Yani nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda. Ben zaten hep öğrencilerimle bir anne ilgisine sahip olarak ilişki kurdum. Onların hayatlarına pozitif yönde dokunabilmeyi çok önemsedim. Ee, i̇çlerinde çok farklı gelir gruplarından gelen öğrencilerim de oldu. Devlet üniversitelerinde de çalıştım, vakıflarda da çalıştım. Üsküdar Üniversitesi aslında gerçekten o erişilebilirlik prensibini çok hayata geçirmiş olan bir üniversite. Çok büyük popülaritesi olan, çok ilgi gören bölümlerde bile. Yani böyle hani hemen ilgi görenin fiyatını yükseltir falan üniversite öyle bir tarzı yok ve üniversitede okuyan öğrencilerin %56'sı totali yani toplam %56'ya tekabül edecek kadar yüksek bir burs oranıyla zaten eee evet. Hizmet veriyor. E, aynı zamanda öğrencilerin işte çalışan öğrenci programlarına doğru yönlendirilmesinde çok ciddi avantajlar sağlıyorlar. Şunu gördüm yani Üsküdar Üniversitesi biraz devlet üniversitesine benziyor. Yani öğrencilerin yaklaşımları da öyle, hocaların yaklaşımı da öyle. Bu anlamda e, kendimi yani hani yıllarımı İstanbul Üniversitesi'ne verdim, oradan emekli oldum. Hani oradan hiç farklı hissetmiyorum. Onu söyleyeyim. Ee, belki orada öğrenci verilenden daha fazla e, ilgi gösteriliyor burada e, çözüm merkezi var sürekli olarak öğrencilerin problemlerini aktardıkları bir e, link oluşturulmuş durumda. Hı hı hı. O anlamda yani kendimi hakikaten iyi ki gelmişim dediğim bir ortamda buldum. E, akademisyen arkadaşlarımda da aynı e, mütevazi kişilik yaklaşım var. E, bu, bu çok güzel bir şey yani iddialarını akademik alanda devam ettiriyorlar yani. Hani böyle bazı üniversiteler olur, paket çok iyidir de içini açtığınız zaman çok şey yapmazsınız ama hakikaten Üsküdar Üniversitesi mütevazi bir okul ama çok ciddi akademik iddiaları var. Türkiye'nin ilk beyin hastanesini açmış mesela. Evet. Her şey insan beyni üzerinden devam ediyor. Nöro programlar var. Nöro'da çok kıymetli hocalar var. Sultan Tarlacı, işte Sinan, Sinan Canan, Canan gibi. Adli tıp, <gülüyor> adli bilimlerde çok etkili. Sadece bize ait sevil Atasoy'un liderliğinde gelişmiş muazzam. Evet, çok hoş bir insan kendisi de gerçekten. Çok kıymetli bir akademisyen ve bir kadın olarak, bir kadın lider olarak hepimize örnek model olacak bir insan. Siz de öylesiniz hocam. Ee, sağ olun. Ee, Se Sevil hocamız Birleşmiş Milletler'de Türkiye'yi temsil eden yani dünya çapında bir insan. Yani çok kıymetli hocalarımız da var. Bir de hep yani hocalar arasında çok iyi bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerle de aramızda öyle. Bu Zamanla çok daha iyi olacak şeyler de var. Eksiklerimiz de vardır. Bu hiç kaçınılmaz. Her Hı. kurumda eksiklikler olur. Onların da düzeltilecek, zaten düzeltilebilir olmadığı zaman bir şey. Yani bunu fark etmiyorsunuz demektir. O zaman gelişmeye her türlü kapalısınızdır. Hmm. Yani ben mükemmelim dediğiniz anda gelişemezsiniz Doğru demektir. Benim, ben tarz olarak... İyi görürüm ama hep de kötü nerede, boşluk nerede, onu nasıl düzeltebiliriz, nasıl geliştirebiliriz onların peşine düşerim. Ben şimdi boşlukları yakalayıp oraları toparlamanın derdindeyim. Üniversitede genel olarak, vizyon olarak böyle her şeyi daha iyiye götürmek için çalışan bir ekibimiz var aslında.
0: Müthiş Deniz Hocam'ın bu söylenleri de tercih yapacak arkadaşlarımızın göz önünde bulundurması Gerekiyor aslında. Hocamızın da hayalleri var. Üsküdar Üniversitesi için, Türkiye'miz için, e, dünya için hayalleri var. Politik Psikoloji Merkezi'ni evet. kurdu bu bağlamda. Oxford
1: Üniversitesi ile ortak ilk programımızı yaptık. Ben zaten Oxford Üniversitesi'nde de kıdemli üyeyim. Benim Center for the Resolution of Conflict diye bir merkezimiz var Oxford'ta. Onunla Üsküdar Politik Psikoloji Merkezi'ni bağlantılandırdık. Orayla şimdi önümüzdeki Müthiş. Eylül ayında da yapacağız inşallah. Devam ediyoruz Oxford'la
0: birlikte. Müthiş. Burada tabii öğrenci <gülüyor> arkadaşlarımız da yer alıyor. Zahit son 30 saniye sen hızlı toparlayacaksındır biliyorum. Aday arkadaşlarıma neler önerirsin? Sen evet, de bu süreçlerden geçtik.
2: şunu söylemek istiyorum. E, kimse hayal kurmayı bırakmasın ve hayallerinden peşine sonuna kadar hayallerine ulaşıncaya kadar so e, koşsunlar. E, hobilerin ee, sevdiğin şeyler illaki olacak ama bunlar senin hayallerin önüne bir adım öteye bile geçmemeli ve e, tercih yaparken de dikkat etmeleri gereken bence en önemli şey e, girdikleri üniversiteden ziyade orada kendilerini nasıl geliştirebilirler özellikle sosyal alanda buna çok dikkat etmeleri gerekiyor çünkü artık e, üniversiteyi bitirdikten sonra sorulan 4 senede bitirdiysen üniversitede 4 sene boyunca ne yaptın neler yaptın bunun gibi şeylere bunlara dol dolu cevap vermek e, istiyorlarsa evet. kesinlikle bunları iyi araştırsın.
0: Zahit'ciğim teşekkür ediyorum. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Rektör Danışmanı Profesör Doktor Deniz Ülke Arubağ'ın çok kıymetli paylaşımlarınız. Çok teşekkür ederiz hocam şerefler ha. verdiniz. Zahit Siyaset Siyasi Bilim Uluslararası İliçkiler Öğrencisi. Çok teşekkür ederim Zahit. Sana da çok sağ olsun. Ece Hocam size de çok teşekkür ha, ediyorum. Teşekkür ee, buradan sizlere ufuk açabildiysek Projeksiyon tutabilirsek ne mutlu bize. haftaya saatler 11 onu gösterdi bu ekranlarda biriktiğimiz sürecek hayat tercihleriyle hoşçakalın şaka